0: Hier ist ist R&F, der Retail-News-Flash-Podcast über News aus dem Handel, vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: Und hier sind wir wieder bei einer neuen Ausgabe unseres Retail-News-Flash, crazy schon in der letzten Augustwoche. Ähm, Heidi, wo verbringst du deine, deine letzte Augustwoche?
2: Ganz entspannt und voller Euphorie im Büro. Es ist zwar sehr heiß, aber ich habe so einen Tischventilator, der hilft mir, bei cool, coolen und kühlen Gedanken zu bleiben. <lacht>
1: sehr gut. Also im, im heißen Wien, ganz so wie, es der, wie der August ähm, ja, auch sein soll oder wie man ganz sich genau. vorstellt.
2: Sehr ganz schön. genau, sommerlich. Was,
1: was hast du denn heute ähm, in deinem Gepäck für uns?
2: Ich bin heute total motiviert und habe heute tolle Neueröffnungen gefunden, äh, wie unter anderem Lindeberg, Van Cleef Apples, äh, Stradivarius, Adidas. Aber auch bin ich diesmal ja mit der Folge von Brand of the Month August äh, betraut gewesen und habe ein tolles Unternehmen gefunden, das genau zur jetzigen Zeit passt.
0: Sehr schön. (lacht) Da sind wir doch gespannt.
1: Auf jeden Fall. Wolfgang, wie sieht es bei dir
0: aus? Wo bist du? Ja, Hamburg. Ich bin in Hamburg. Da ist es nicht ganz so heiß wie äh, im Süden. Ab und zu kommt hier immer noch mal ein etwas frischer Wind auf. äh, Aber es ist trotzdem äh, sommerlich. Und äh, ja, das ist eine gute Zeit diese Woche. Regen hat aufgehört, Sonne scheint. Alles prima. Sehr schön. Ja, und äh, ich habe hier so ein bisschen im Gepäck einmal äh, kleine Erfahrungen über Temu. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist eine neue App, die hier gerade die Welt erobert. Aber dann äh, zum Schluss äh, wird es sehr interessant äh, zu erfahren, warum Pornhub, eine der größten Porno-Plattformen der Welt, einem deutschen Dönerladen in New York das Geschäft verbieten will. Ne, seid gespannt. Oh wow.
1: Wow. Das war mal ein Teaser, sage ich dir, das war ein Teaser. <lacht> ähm, ich sitze hier eben auch ähm, ja, recht angenehm, würde ich mal sagen, im ähm, Bromont. Ich bin in den Niederlanden, ähm, da ist auch so um die 23 Grad, also ich schwitze nicht. Und ähm, ich habe im Gepäck äh, News über Farfetch, MyToys ähm, und vor allem auch spannende ähm, Neueröffnungen in Bromont. Ähm, und in der letzten Kategorie hat es was mit Klopapier auf sich. Ähm, seid auch gespannt dazu. <lacht> und ich würde sagen, diesmal starte ich direkt, ähm, anstatt ähm, üblicherweise Wolfgang. Kennzahlen und Pressemeldungen. Und zwar nehme ich mit ähm, Farfetch. Ähm, Farfetch. Farfetch meldet nämlich ähm, ja, die Zahlen zum zweiten Quartal. Und wie ähm, gibt bekannt, dass sich der Bruttowarenwert Und ähm, das auch mit diesen äh, Dienstleistungen erzielte Umsatzwachstum ähm, um 7% ähm, beziehungsweise auch 10% im Jahresvergleich ähm, verbessert hat. Auch die Zahl aktiver Verbraucher ähm, steigt um 7% und erreichte damit mit 4,1 Millionen einen neuen Rekord. Ähm, Ja, on the other side, ähm, doch vermeldet das Unternehmen auch weniger gute Nachrichten, ähm, nämlich ähm, der Umsatz. verschlechtert sich von 579 Millionen US-Dollar auf 572 ähm, Millionen ähm, US-Dollar. Als Grund dafür gibt das Unternehmen ähm, den Einbruch der ähm, Markenplattform bekannt, also das damit verbundene ähm, Einkommen, nämlich ähm, um knapp 42 ähm, Prozent auf 67 Millionen ähm, US-Dollar, aber auch einen Umsatzrückgang in den Verkaufsstellen um 15,1 Prozent auf 23 Millionen US-Dollar. Also ja, ähm, positive and negative sides. ähm, Trotzdem bleibt ähm, der CEO José Neves ähm, ähm, positiv und ähm, gibt bekannt, dass Farfetch wächst, effizienter wird und Fortschritte bei der Erreichung der zentralen strategischen äh, Prioritäten macht. Ja,
0: Ja, das ist doch immerhin sehr, sehr erfolgreich.
1: Ja, Kann man nicht sagen. Manchmal muss man auch am Weg zu anderen strategischen äh, Prioritäten ein bisschen ähm, andere Fokuspunkte ähm, zurücklassen Hm. und dann sehen, wo es sich
0: einpendelt. Ja, Ja, das sind ja die Online-Händler, müssen ja im Moment sowieso die richtige Balance finden zwischen dem ursprünglich rasanten Wachstum und äh, jetzt sozusagen mehr... Sich auf Effizienz und äh, Gewinn wieder trimmen. Und das kostet vielleicht auch das eine oder andere Mal ein bisschen Umsatz, weil man nicht mehr jeden annimmt und nicht mehr sozusagen unbegrenzte Marketinggelder ausgeben und raushauen kann. Sowieso.
1: Ja. Und wie wir es auch schon in der Vergangenheit in den letzten Folgen auch immer wieder erwähnt haben, klar, wir hatten halt so ein High an ähm, Online-Umsätzen, E-Commerce, als der ganze ähm, stationäre Handel auch zu hatte. Davon hat er natürlich auch Farfetch profitiert. Die Umsätze sind ähm, super gewachsen. Und jetzt, ähm, ja, pendelt sich das ein und ähm, ja, decreased auch wieder etwas. Also ist irgendwie auch der natürliche ähm, Flow von der aktuellen Situation, in der wir uns immer noch ähm, befinden.
0: Genau, ja.
1: Ähm, Ja, und da positive News. Ja, ja,
0: und da kann ich gleich mal bei den Online-Händlern bleiben, weil ich habe hier einen sozusagen herausgewählt, dem man, äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber äh, über die sozialen Medien äh, wird man ja dort äh, mit Werbung befeuert und äh, irgendwie habe ich mich damit jetzt mal äh, ein bisschen beschäftigt. Und zwar das Unternehmen Temu. Habt ihr vielleicht schon gesehen, so eine rote äh, Werbung, die da immer auftaucht. Das ist ein chinesischer Online-Händler und äh, der wie zuletzt äh, das Unternehmen Shein im Fashion-Bereich äh, erobern die die Welt mit Billigprodukten aller Art, die in China hergestellt werden und von dort auch versandt werden, obwohl die Zentrale in den USA sitzt. Ähm, Die günstigen Preise äh, werden durch allerlei Verkaufstricks, äh, sozusagen komme ich gleich mal dazu, äh, angeboten und hergestellt. Aber die haben eine unglaubliche Effizienz, auch bei ihren Lieferketten und Logistik, wie bei äh SHEIN. Es gibt allerdings ordentlich Kritik an, bei dem Thema Nachhaltigkeit, Datenschutz und Produktsicherheit von Temu. Temu ist seit April diesen Jahres in Deutschland vertreten und hat durch seine aggressive Werbemaßnahmen sich an die Spitze der deutschen App Stores an der Spitze festgesetzt. Der Slogan ist: Shoppen wie ein Milliardär. Und äh, das ist offensichtlich das richtige Motto in den Zeiten von Inflation und Sparzwang und es hat alleine bei Google im Google Play Store 50 Millionen Downloads äh, in ganz kurzer Zeit gegeben, also dass die Firma wächst unglaublich auf den äh, Smartphones äh, der deutschen und der anderen weltweiten User. Ne? Ähm, es ja, werden hier vor allem, es gibt ein paar Modeartikel, aber vor allen Dingen sind das so Einrichtungsgegenstände, technische Geräte, kleine ähm, Handy-Zubehör, alles so, was man braucht und was man nicht braucht und was man irgendwie findet und was man immer verlockend findet, ja. Naja, ähm, und... Äh, ähm, Die Influencer, die sich damit beschäftigt haben, die waren am Anfang alle positiv. Mensch, ist das günstig und wie toll funktioniert das? Das dreht sich aber jetzt gerade so. Und im Moment ist der Tenor, Temo ist Trash. Warum existiert es überhaupt? Das ist zum Beispiel ein Zitat einer äh, Influencerin mit immerhin drei Millionen Abonnenten. Ähm, Und äh, da geht es äh, um das ganze Thema Nachhaltigkeit, weil das nicht so wirklich unterlegt ist. Ähm, Temo behauptet, sie sind nachhaltig, aber sie ge- geben dafür keine Beweise und man kann das nicht überprüfen. Ähm, ja, und ich habe mir dann mal gedacht, also ich bin äh, Opfer geworden einerseits und andererseits auch ganz bewusst, ich wollte es einfach mal ausprobieren, wie, wie das eigentlich alles so funktioniert und habe dort bestellt. Ich habe einen Fehler gemacht, ja, gleich am Anfang. Also man wird sozusagen geflutet mit allen möglichen äh, Aktionen. Man weiß gar nicht, wo man da hinklicken soll, um das alles wieder wegzudrücken. Da kommt ein Glücksrad und natürlich gewinnt man und dann kriegt man da nochmal einen Nachlass und dann taucht das hier auf und jenes auf. Ich hatte jedenfalls am Ende zwei Warenkörbe, habe es aber gar nicht gemerkt. Ähm, und da habe ich ein paar Sachen da reingepackt und dann habe ich wieder rausgenommen und naja, wie es nun mal so ist, ich hatte zwei Warenkörbe, habe bestellt und äh, alles für ein Appel und ein Ei, wie man hier so schön in Hamburg sagt. Ja. Ähm, und äh, ja, dann äh, ist die Bestellung ausgelöst worden. Ähm, das Versprechen war, wenn die Ware später als sieben Tage kommt, kriege ich nochmal einen Rabatt. Kam sie aber nicht. Sie kam aus China und äh, zwar war sie innerhalb von äh, fünf Tagen bei mir zu Hause. Die beiden Bestellungen sind zu einer Bestellung zusammengepackt worden, kamen in einem Paket. Also das ist schon mal ganz gut. Die haben da offensichtlich eine Intelligenz dahinter. Das Ganze war in eine Plastiktüte eingepackt. Das kennt man von anderen Unternehmen auch, dass sie sowas machen. Also nicht wertig, aber äh, preiswert und schnell. Ähm, ja, dann habe ich das alles aufgemacht. Äh, muss man sagen, der erste Eindruck überwiegend billige und einfache Qualitäten, aber gut, äh, bei den Preisen hab ich hätte ich das sowieso nicht anders erwartet. Ne? Dann habe ich mir gedacht, okay, äh, was willst du davon behalten, was willst du nicht behalten? Ähm, ich habe mich dann entschlossen, äh, vier Artikel zu retournieren, äh, zwei aus einer der beiden Bestellungen. Das wurde nämlich dann wieder doch getrennt, als ich das retournieren wollte. Das waren Artikel, ähm, die haben beide unter zwei Euro gekostet. Ähm, als ich dann den Retourengrund angegeben habe, gefiel mir nicht. Mh, hieß es dann, ich kann es gleich behalten, brauche ich nicht zurückzuschicken. Äh, der Wirklich? Betrag wird äh, zurück überwiesen. Ja? Nein. So, dann die anderen beiden Artikel haben zusammen einen Wert gehabt von äh, knapp über 20 Euro. Ähm, da musste ich dann den Grund angeben, musste auch die Ware retournieren, habe ich an eine deutsche äh, Adresse retourniert. DHL, äh, rücksendeschein war sofort äh, verfügbar, hat auch alles geklappt. Und äh, ja, und man glaubt es kaum, nach äh, jetzt noch ein paar weiteren Tagen habe ich das Geld auf dem Konto wieder gehabt. Also sozusagen der ganze Ablauf, muss man sagen, der hat äh, sehr schnell und äh, gut äh, geklappt. Ähm, Aber wie gesagt, äh, äh, sehr, sehr niedrige äh, Preise. Ähm, Mit der Qualität werde ich mal sehen, ich habe jetzt hier zum Beispiel so einen Lautsprecher behalten. so so für die Freizeit, der kostet unglaublich wenig, funktioniert aber, einwandfrei, kann man gar nichts anderes sagen, Ähm, aber ist natürlich nichts, von dem man ausgehen kann, dass das super lange hält, aber manchmal gibt es ja so Sachen, die man für sein Handy Stecker braucht und bla bla bla, ihr kennt das alles, die man dann irgendwo kauft, Ähm, naja, Äh, es wird alles von chinesischen Händlern und Partnern direkt in China produziert und dann wie bei Shein hier äh, um die Welt geschickt. Ähm, Das ist nicht besonders nachhaltig, weil das wird über Flugzeug gemacht, äh, weil sonst könnte man diese Zeiten gar nicht einhalten, wird gebündelt ähm, und dann wird man natürlich auch wunderbar danach, Kundenpflege heißt dann hier, ich werde bombardiert hier mit allen möglichen Sachen, Ich wollte es ja einfach mal ausprobieren, ich habe das jetzt wieder abbestellt, das ist für mich jetzt nicht sozusagen, für mich persönlich nicht der Kanal der Zukunft, aber man muss sich ja immer mit neuen Sachen beschäftigen und auch Shein ist ja mittlerweile so groß geworden und wenn ich das sehe, wie Temu das macht, dann denke ich mal, werden die auch eine bestimmte Größe haben, weil es ist einfach zu verlockend für einen Euro. Und 12 Cent äh, ähm, solche Handyhaltung für das Auto zu bestellen oder oder Kabel für den Schreibtisch, die alle funktionieren. Tja, ne, man wird dann manchmal Opfer davon. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch gerade auf der Seite. Dann schauen wir das an. Das ist ein Wahnsinn, wirklich. Auch gerade, ich sage manchmal Handyhüllen. Ja. Ähm, gerade mit zwei Handys, die ich habe. Wenn du in einen Shop gehst, dann hast du dann manchmal für ähm, zwei Generationen davor oder eine Generation davor gar keine ähm, Hüllen mehr. Ähm, Und hier kannst du mit einem Klick, äh, keine Ahnung, 50 verschiedene iPhone-Cover dann auswählen. Ja. Also für 1,50 Euro, crazy.
0: (lacht) Wie gesagt, man muss sich ja immer mit den neuen Sachen auch mal auseinandersetzen. Was man sicherlich lernen kann, die Intelligenz, die chinesische Firmen sozusagen mittlerweile einsetzen, äh, bei der ganzen Abwicklung, äh, bei der Geschwindigkeit, das das setzt Maßstäbe, das hat Shein auch schon bewiesen und damit muss man sich eben auseinandersetzen und überlegen, was kann ich in meinem eigenen Unternehmen, was kann ich da machen, weil da wird eine Generation von jungen Leuten, die so günstig einkaufen, die werden natürlich darauf getrimmt und machen ihre Erfahrung, damit, dass das alles unheimlich schnell und präzise läuft. Und wenn man mhm. dann ankommt und sagt, ja, meine Lieferfrist ist aber drei Wochen und alles leider ungenau und schlechte Kommunikation, dann ist man trotz der besseren Qualität äh, hintendran. ja. Und äh, das ist natürlich ungünstig. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Ja. Nee, danke für den ähm, Bericht und auch an ähm, das Testen, ähm, Wolfgang. Ja,
0: genau. Ja, das werde ich äh, <lacht> nicht äh, belasten hier. Ich behalte ja die Produkte. Ne? So. Ja, genau. <lacht> Ähm, die, die ich behalten durfte, die habe ich dann gleich verschenkt. Äh, anderen damit eine Freude gemacht. Handyhalterung, <lacht> wie gesagt, für 98 Cent ist ja ein tolles Geburtstagsgeschenk. Ne? So.
1: <lacht> Genauso ist es. Und eine weitere Übernahme haben wir auch zu vermelden. Nicht im Luxusbereich, sondern ähm, im Spielwarenbereich. Und zwar hatten wir auch berichtet ähm, von äh, den Problemen äh, der MyToys-Marke. Und zwar geht da jetzt ein ein neues Kapitel ähm, auf. Und zwar zum 1. Oktober wird hier das Business von MyToys übernommen. Und zwar wurde hier der Kaufvertrag ähm, unterzeichnet. Die Toysino GmbH ähm, mit den beiden Gründern ähm, und Geschäftsführern Christian und Daniel ähm, Krömer übernehmen ähm, das Stationärgeschäft ähm, von der Otto-Gruppe. Man weiß jetzt nicht genau, was da der, der Kaufpreis war, aber sie übernehmen jedenfalls alle 19 stationären Filialen und auch die 160 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den bestehenden ähm, Arbeitsverträgen. Äh, Der Name MyToys wird verschwinden, also auf den den Stores wird man dann ähm, Toysino lesen können, die werden umgeflaggt. Ähm, Auf otto.de soll MyToys aber weiter bestehen und dort auch einen ähm, attraktiveren Auftritt ähm, bekommen. So ähm, gibt es Otto jedenfalls bekannt. Ähm, genau, die Toysino GmbH wurde von Christian und Daniel Krömer gegründet und die betreiben auch in Bayern ähm, 19 Fachgeschäfte für Spielwaren und Geschenkartikel unter der Spielwaren Krömer GmbH und Coca G. Das ja. ist schön, man kann auch weiterhin dann seine Spielsachen ähm, nicht nur online kaufen, sondern auch im stationären Handel. Sehr schön. <lacht> die haben meistens
2: große Flächen.
0: Ja, das ist ja doch äh, Spielwaren im Handel zu finden, ist gar nicht mehr so einfach. Ne?
2: Ich habe noch eine ganz kleine Meldung gefunden und zwar in dieser Kategorie und zwar äh, ist mir aufgefallen bei der Suche nach den Themen für äh, die Podcast-Folgen, also für die letzten, die jetzt im Sommer gemacht wurden von uns dass extrem viele auf, äh, äh, ja, gerade, also People on the Move im Bereich Retail ist momentan so hoch äh, der Prozentsatz wie noch nie zuvor. Also momentan gefühlt äh, wechseln ganz, ganz viele ihre Positionen, äh, die Unternehmen und ja, man wird schauen jetzt in der zweiten Hälfte des Jahres, wohin das dann führt und was das bringt.
1: Definitiv Rotation Rotation
2: oh ja yeah. und damit würde ich sagen wir schauen
1: was sich in unserer nächsten Kategorie an Rotation so tut neue Öffnungen und neue Formate
2: ja und da tut sich so einiges also ähm, normalerweise war immer so dass im Sommer eher ruhiger war die letzten Jahre gefüllt also vor Corona aber davon ist jetzt nicht die Rede ich starte gleich mit einem äh, deutschen Textildiscounter nämlich Kick Der ähm, setzt seine Expansion in den Niederlanden fort. In diesem Jahr, also 2023, sollen zwölf neue Standorte eröffnet werden. Äh, Im nächsten Jahr weitere 15 sollen folgen. Und äh, wie werden die Standorte ausgewählt? Und zwar zum einen ist das eine Frequenzsache äh, von den Einwohnern auch. 30.000 bis 40.000 haben sich da als äh, ideale Größe äh, herauskristallisiert. Ähm, ja, man bevorzugt auch Gebiete mit Lebensmittel- und Lifestyle-Shopping. Äh, eher weniger natürlich teure Einkaufsstraßen, da ist KICK weniger zu finden. Aber natürlich ist man auch dort, wo äh, der Mitbewerb in der unmittelbaren Nähe ist, wie zum Beispiel Zeman oder Grütwart. Also das ist kein Hindernis. Ähm, KICK hat aber auch für diese äh, Expansion sich was einfallen lassen. Man hat den Auftritt äh, verändert und diesen Markt angepasst. Und zwar äh, zum einen, man versucht natürlich auch bestehende Standorte in Amsterdam, Rotterdam, äh, die jetzt umgebaut oder erweitert werden, mit diesem neuen System äh, auszustatten. Ähm, Aber auch natürlich die neuen Expansionsstandorte werden davon profitieren. Man möchte nämlich, äh, das ist eben quasi Teil des Konzeptes, man möchte jetzt die Präsentation von Mittelraum auch an die Wände bringen, also dass nicht alles nur mehr massiv im Mittelraum präsentiert wird, sondern auch an den Wänden. Und auch ähm, möchte man die Bereiche Home-Decor vor dem Laden präsentieren, äh, sodass die Kunden ähm, ähm, ja, hineingezogen werden und schon äh, vor dem Laden was Tolles entdecken und dann natürlich äh, Inter- das Interesse geweckt wird, damit sie dann natürlich hineingehen und den Rest des Geschäftes und des Sortimentes sich anschauen. Also ähm, da bin ich schon gespannt, wie das dann aussehen wird. Ja, ähm, ganz genau. <lacht> Von Holland geht es weiter nach Kopenhagen. Und zwar ist da die schwedische Modemarke Lindeberg die äh, in die ehemalige Burberry-Boutique in Ostergarde 21 eingezogen ist. Und äh, man hat dort ein ganz neues äh, Ladenbausystem, einen ganz neuen Auftritt äh, äh, kreiert für diesen, äh, für diesen Shop. Also ganz zurückhaltend, alles relativ monochrom. Äh, so ein, ein Tisch aus Marmor, äh, ja, es ist sehr, sehr hochwertig, sehr zurückhaltend. Man spielt auch sehr viel mit Licht, muss man sagen. Und natürlich kommen die Produkte im Vordergrund, damit man schön also diese Produktpräsentation darstellen kann. Also auch das ist eine neue, ein neues System, ein, ein neuer Auftritt, den J. Lindeberg hier eingesetzt hat. Und ähm, von Kopenhagen, wir haben ja heute so eine Europareise, wie ich sehe, von Kopenhagen geht es nun weiter, äh, Anna. Du hast ja doch auch da äh, ein neues, einen neuen Standort
1: Ja, genau. Im Portfolio. Und ja, auf jeden Fall. Hier geht es nämlich weiter ähm, mit ähm, Wedger. Wir eröffnen nämlich ihren, in Madrid ihren ähm, sogenannten ja, vierten internationalen Store, also ja die französische ähm, Sneaker-Marke, die wir bekannt sind für ihre veganen ähm, Schuhe. Und zwar nach den Eröffnungen bereits in Paris, New York und 2022 auch in der deutschen Hauptstadt Berlin ist nun, wie gesagt, ähm, der erste Store in Madrid offen. Ähm, entworfen wurde das ähm, neue Store-Konzept mit dem Architekturbüro Plantea Studio und hier wollte man ähm, ja, bestehende Gebäudeelemente so gut es geht auch ähm, erhalten und nur das Nötigste ähm, hinzufügen. Entsprechend minimalistisch zeigt sich ähm, der Store auch in einer Mischung aus rohen Ziegeln, Holz und aber auch moderneren Materialien wie Beton beispielsweise. Ganz interessant fand ich auch, dass die Möbel von ähm, lokalen Antiquitätenhändlern ähm, zusammengestellt ähm, sind und da jetzt im Laden stehen um da etwas Vintage-Flair hineinzubringen. Ähm, zusätzlich gibt es auch ähm, ja, Neon-Kunstwerke. Das ist auch dann wieder spannend mit den ähm, Antiquitäten-Möbeln, ähm, ein bisschen äh, Neon da reinzubringen. Und zwar des brasilianischen Künstlers Kleber Mateus, oder Mateus, weiß ich wie man das ausspricht, ähm, auf rund 190 Quadratmeter. Also wer mal in Madrid ist, gerne reinschauen, sieht auf jeden Fall auf den Fotos sehr cool aus.
2: Von, Wo geht jetzt hin? nicht allzu weit. Äh, wir bleiben in Spanien und ähm, ich, äh, ich gehe jetzt auf die Reise mit euch nach Barcelona, in die berühmteste Einkaufsstraße oder eine der berühmtesten Einkaufsstraßen. Ähm, da hat äh, von Griefen Apples einen Shop eröffnet und zwar im Paseo del Gracia 77. Ähm, diese Straße ist ja, also, das ist von. Gaudi eine geschmückte Allee und die verbindet die Plaza de Catalunya mit dem Viertel Gracia. Also wunderschön, auch natürlich äh, äh, Gaudi hatte seine Spuren äh, in diesem Bereich sehr, äh, sehr großartig hinterlassen. Das Tor selbst äh, ist äh, rund 286 Quadratmeter groß auf zwei Etagen und ähm, im unteren Bereich, also beim Eingang, es ähm, schaut ein aus wie eine so Bibliothek mit sehr hochwertigen Materialien, natürlich ähm, in, äh, in ähm, ja, bra- also so dunkelbraunen Holztönen, cremefarbener Teppich, hellen Decken. Äh, und ja, es ist so wie auch ein Wohnzimmer mit, mit Büchern, Vasen etc. Aber im ersten Stock ist dann ähm, die eigentliche Präsentation, also ein großer Raum äh, mit Vitrinen, äh, wo man dann die äh, wunderschönen äh, Kollektionen wie Perle, Alhambra, Frivol, aber auch natürlich die Uhrenkollektionen des Unternehmens ausgestellt sieht und natürlich betrachten kann. Also sehr schön und hochwertig und ja, eine tolle neue Eröffnung auch in diesem Sektor.
1: Sehr schön. Und wir haben jetzt auch eine spanische Marke, die aber sich woanders weiterentwickelt.
2: Heidi, wo ist das denn? Ja, und zwar Stradivarius, die äh, eröffnet in den nächsten Monaten äh, in Deutschland. Und zwar Stradivarius ist ja äh, ein Teil der Inditex-Gruppe, eben spanisch, Anna, wie du schon richtig gesagt hast. Äh, die mhm. kennen wir ja bei, bis dato eigentlich nur online, aus dem Online-Shop. Äh, ja, vorzugsweise äh, Sortiment für Damenmode und Accessoires. Die Eröffnungen, die jetzt am Programm stehen, im November, beinahe zeitgleich, also man sagt, die ECE in, in Stuttgart, in Mil- Milaneo, ähm, wird der erste Store sein, also vor ähm, Dresden, vor äh, der Zentrumgalerie von Klepia. Ähm, ja, also gestern noch beide angerufen, beide ähm, sagen, im November ist, ist es soweit, aber einen konkreten Zeitpunkt habe ich nicht erfragen können. Und dann gibt es noch auch die, den ersten High-Street-Flagship-Store in der großen Backhofstraße 41 bis 45. Aktuell noch eine Only-Filiale, in Hannover ist das. Und äh, dort wird dann auch ähm, noch äh, in diesem Jahr anscheinend auf 510 Quadratmeter eröffnet werden. Und kommendes Jahr wird es dann auch natürlich ähm, im Westfield Hamburg, also in der Nähe, wo Wolfgang ist, äh, im Überseequartier ähm, eine, einen Stradivarius-Shop geben. Und da sind wir schon ganz gespannt auf die generelle Eröffnung von diesem ähm, Westfield Überseequartier Center.
0: Ja, das wird ja noch ein bisschen okay. dauern, aber ich werde dann sicherlich ausführlich berichten.
2: Ja, wir freuen uns. Auf jeden Fall. Gibt
1: es noch was Neues in Deutschland, Adi?
2: Es gibt noch eine Meldung von mir, und zwar von Adidas, von einem Opening im Westfield Centro, oder Centro, die Da eröffnet im November ebenfalls Adidas in Zusammenarbeit mit der PTH Group einen 620 Quadratmeter großen Store. Also im November rechtzeitig noch fürs Weihnachtsgeschäft natürlich. Ähm, Der Sportartikelhersteller hat jetzt auch ein neues Konzept ähm, äh, gelauncht, also wird auch eines launchen und zwar heißt das Home of Sports. Da Setzt man auf angenehme Atmosphäre zum Verweilen, aber natürlich auch äh, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema auf der Verkaufsfläche. Es wird, werden die Möbel aus recycelbaren Materialien ähm, äh, verwendet, äh, die kann man auch natürlich dann weiterverwenden. Aber auch äh, werden 3D-gedruckte Schaufensterpuppen äh, äh, eingesetzt werden mit unterschiedlichsten Körperformen, ähm, die jetzt aus allen Altersgruppen, aber auch Kulturen äh, stammen, optisch. Und äh, ja, also äh, dieses Geschäfts, äh, dieses Shopping Center besitzt ja in, äh, Gesamt eine Fläche von 230 Quadratmeter das Westfield Central, und ist ja eines der größten Shopping- und Freizeitdestinationen in Deutschland mit rund 240 Shops. Ähm, auch ähm, 47 Gastronomiekonzepten einer eine Multifunktionshalle mit 12.500 Sitzplätzen, ähm, auch das Legoland Discovery Center gibt es dort und natürlich ein Kino, damit man die äh, Menschen unterhalten kann, auch äh, vor, nach und während des Shoppings werden angeboten. Also, big, so a, big ship. a big ship
1: Ab- mit 230.000 Quadratmeter. <lacht> 230 gesagt, 230 Quadratmeter wäre ein bisschen kleiner, aber 230.000 macht auf jeden Fall Sinn.
2: Mit 230.000 natürlich habe äh, ich, hab ich, ja, na klar. <lacht> <lacht> sonst ist eine Gondola.
1: Sonst ist, eine, sonst ist ein Shop, ein kleiner ähm, ähm, ähm Shop und äh, solche kleineren Shops eröffnen wir auch ab und zu bei uns im Designer Outlet am Romont. Da habe ich nämlich noch eine ähm, Meldung ähm, und zwar in den letzten zwei Wochen haben da auch wieder zwei neue Marken eröffnet. Und zwar Worst Behavior, die wir ja ähm, im Juli zu Brand of the Month äh, gekürt haben. Nämlich am ähm, 12.8. haben die ihre Türen geöffnet, sehr erfolgreich. Und am 8.8. habe ich mir auch sozusagen einen kleinen äh, Traum erfüllt. Manchmal ist es ja so, dass man ähm, im Leasing ja dann auch seine Lieblingsmarken dann mal an, an den Standort bekommt. Und zwar Motel Amio äh, ah, hat ja. hier auch letzte Woche, am 8.8., äh, den ersten Store jetzt bei MacArthur Glen aufgemacht. Und in, äh, im September folgt auch noch ein zweites Store im Designer-Outlet Rosenthal. Das Store sieht entzückend aus und ähm, wir freuen uns sehr, dass die beiden Marken jetzt auch bei uns sind.
0: Sag mal, ist das der, der erste in einem Outlet-Center von Motel Mio, oder?
1: Nein, leider nicht. Da ja. ist uns äh, jemand dazu gekommen.
0: Ah, ja, ja, okay. Mhm.
1: Ja, ja, nein, das nicht, das nicht. Ja. Ähm, ja. Ähm, von der Brand of the Month äh, July jumpen wir jetzt auch auf die Brand of the Month ähm, August. Und hier hat Heidi was für uns im Gepäck.
2: Ja, es war nicht so einfach, aber dann doch auch wieder passend äh, zum Sommer, aber natürlich auch das ganze Jahr über. Total wichtig und richtig ist das Slogan, drink more water. Und äh, da gibt es eine ganz tolle Brand aus dem Jahre 2017, ähm, die sich äh, schon im Jahr davor überlegt hat, warum es kein Produkt gibt, das ohne Plastikflasche auskommt. Ähm, so etwas Kleines, dass man auch so in eine wieder ähm, ja, verschließbare Flasche aus Glas, Metall oder was auch immer hineingeben kann und so mitnehmen kann und dann immer nur auffüllen kann. Ähm, ja. Das war der Beginn quasi und äh, der, große, der große Siegeszug über die ganze Welt ist eben von Wien äh, gestartet. Und zwar ist das das Unternehmen Waterdrop, das den Slogan Drink More Water ähm, äh, natürlich auch kreiert hat, was ja bezeichnend ist, der Mensch besteht ja zu einem Großteil aus Wasser und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist immer so, ich äh, könnte noch mehr. Jetzt steht auch meine Waterjob-Bottle hier, äh, die ich mir vor einiger Zeit, vor Jahren äh, besorgt habe. Und ähm, ja, also es waren drei junge ähm, Gründer dieses Startups: äh, und zwar Martin Muray, Henry Muray, der Bruder, und dann auch ähm, Christoph Herrmann. Die Brüder sind in Salzburg aufgewachsen mitunter, in Niederösterreich geboren zum Teil, haben schottische Wurzeln und haben quasi das jetzt von der Gründung des Unternehmens 2017 bis jetzt wirklich internationalisiert und großartig umgesetzt. Also fast jede Woche beinahe eine Shoperöffnung. Aber nicht nur jetzt in Europa, weil da sind sie auch schon sehr, sehr gut vertreten, sondern auch in den USA, wie zum Beispiel ähm, im Westfield World Trade Center New York oder Signature Store in in, Lincoln Road, in Miami Beach, in Aventura Mall, in Miami oder in um, Woodlands Mall in Texas, Memorial City Mall in Texas, Flagship Store, Mall of America in Bloomington, sondern auch äh, in Singapur, äh, Singapur in Asien, im Westgate sind sie auch vertreten. Und ähm, ja, äh, warum auch jetzt gerade passend für Brand of the Month ist, äh, es gab eine Eröffnung im, also eines neuen Stores im Europark in Salzburg, Und da wollten sie ja schon zur Gründungsphase mal hin, haben haben sie ja schon angefragt, wie das wäre so mit einem Store. Und und jetzt sind sie wieder zurückgekommen an diese Wurzeln und das finde ich jetzt sehr schön und äh, sehr berührend und bewegend. Und man muss ja sagen, äh, dass für dieses Unternehmen Stillstand äh, Rückschritt bedeutet, das äh, ist so äh, passend wie kaum woanders. Man hat sich jetzt nicht nur auf diese kleinen Drops äh, konzentriert, sondern man hat inzwischen auch das Repertoire schon äh, verbreitet. Äh, es gibt äh, mitunter auch äh, äh, Micro Microenergy und äh, microlüte äh, produkte die so in kleinen Paketen abgepackt sind. Auch das Flaschensortiment äh, wurde erweitert äh, mit tollen Designs. Da gibt es dann auch immer so Limited Editions mit äh, Künstlern, aber auch natürlich gibt es da Kindergrößen, äh, total entzückende. Man möchte natürlich den Kindern ja auch äh, das Wasser mit den äh, Mikrotrinks ähm, schmackhaft machen, das gelingt ganz gut. Ähm, Ähnlich wie bei bei Nespresso gibt es auch hier eine club mit vielen Vorteilen. Und ähm, natürlich auch äh, kann man das äh, die Produkte nicht nur online kaufen, sondern und in den Retail-Geschäften, sondern ähm, äh, mittlerweile sind sie auch bei Müller, Rewe, DM, Rossmann, Edeka äh, gelistet und auch dort erhältlich. Und ähm, ja, kürzlich auch umgezogen in ein neues äh, Headquarter in Wien. Ähm, natürlich äh, personaltechnisch angewachsen von 2017 an und äh, jetzt natürlich auch äh, in Kooperation mit Sport sehr viel. Man äh, hat gesehen, dass sie auch einen Markenbotschafter haben, äh, der auch am Unternehmen beteiligt ist und das auch unterstützt sehr intensiv. Und zwar ist das der Tennisprofi Novak Djokovic. Ähm, Man sieht auch äh, das Logo bei Sportveranstaltungen äh, immer wieder. Und äh, ja, also wie gesagt, von Wien in die große weite Welt. Äh, für mich ein klares Beispiel, nicht nur in heißen Sommermonaten, sondern äh, das ganze Jahr über äh, ein wichtiger und richtiger Slogan, Trink mal water und äh, somit Waterdrop, Brand of the Month, August
1: ja, super, dann drink more water, dann äh, muss man sich dann in der Hinsicht, wo ich es auch, so, äh, auch so oft lese äh, safe water, drink beer, ähm, passt dann da nicht, das ist das Logen bei, bei, bei manchen anderen ähm, <lacht> Unternehmen. <lacht> ähm, aber jedenfalls spannende Insights zu der Marke. In unserer nächsten Kategorie ähm, im Metaverse haben wir diesmal gar nicht so viel Spannendes ähm, zu berichten, deswegen würde ich sagen, wir jumpen direkt in unsere letzte Kategorie. Was gibt's Neues an Retail-Gossip?
0: Ja, und da hatte ich ja schon angekündigt, da geht es heute um Pornhub. Ja? Ähm, denn die Mutterfirma von Pornhub, einem der größten Pornoportale der Welt, stört sich an einem Dönerhaus, was in New York eröffnet hat. Und zwar New York in Man- oder Manhattan, ja? also nicht irgendwie ein Dorf. Ähm, ob nun Manhattan auf deutsche Döner gewartet hat, das die Frage können wir nicht beantworten, aber es gibt da jedenfalls eine Imbissbude mit Real German Kebabs ne? und äh, die sind in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, weil dieser Erotikkonzern äh, Pornhub gegen, ihren, gegen den Markenauftritt äh, des Dönerladens vorgeht. Geht es hier wirklich um Markenrechte oder darum, mit einem fragwürdigen Vorstoß das eigene Produkt in die Schlagzeilen zu hieven? Das ist für mich die große Frage, denn äh, ähm, wenn man sich sozusagen, also äh, die die Muttergesellschaft von Pornhub hat eine sogenannte Ermahnung erwirkt, äh, äh, die sie an das Unternehmen rausgeschickt hat und... äh, ähm, und behauptet, dass das Logo der beiden Firmen gerade im Social-Media-Bereich unheimlich ähnlich und verwechslungsfähig ist. Ähm, Naja, das kann man sich mal angucken, ich weiß nicht, ob das wirklich eher an den Haaren herbeigezogen ist, so sehe ich das jedenfalls, Ähm, weil ich kann mir auch nicht vorstellen dass ein Döner etwas mit Pornos zu tun hat. Es geht zwar in beiden Fällen um Fleisch, aber sonst, finde ich, ist der Zusammenhang auch nicht gegeben. Aber es ist ein gutes Beispiel, wie man in die Medien kommt oder in unseren Podcast.
1: Auf jeden Fall, das ist einmal wieder spannend und ähm, ich habe da auch ein Thema nach dem Pornhub, braucht man vielleicht, weiß ich nicht, eine Rolle Klopapier oder so, ähm, nämlich River Island ähm, macht hier von sich reden und zwar haben die auf Instagram 130 ähm, Pfund Dress irgendwie ähm, vermarktet. Und äh, das wurde aber als das schlimmste Kleid ähm, ähm, ever ähm, kommentiert und mussten sich da einen gewaltigen ähm, Shit, Shitstorm ähm, aussetzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das Kleid äh, scheint wie eine äh, aus den 80er Jahren stammende Klopapierrolle auszusehen. Ähm, richtig, richtig schlimmes Feedback. Ähm, und die mussten dann da wirklich aufrufen zur Kontenance, ähm, weil das Web ist ja, sage ich mal, Zero-Tolerance-Policy for any negativity or trolling. Ja, hm. So macht das ähm, Unternehmen aber auch von sich reden. Die Leute ähm, schauen dann drauf und ähm, haben es auch zu unserem Podcast ähm, geschafft. Ja. Wir posten ein Bild und ähm, ja, berichten euch weiter so blödsinnige Sachen.
0: Ja, aus der Kategorie habe ich auch noch einen. Aha, so nämlich auch. die Firma Puma, die ja nun sonst für sportliche Bekleidung und Sneaker steht. Die hat hier eine Kollaboration gemacht mit äh, der Schwarzwald Tourismus GmbH. Herausgekommen ist ein Sneaker in Kuckucksuhroptik. Ja? Oh. Ähm, der Schuh nimmt äh, die Optik von Dachschindeln auf, Miniatur, Zapfen an den Schnürsenkeln sind äh, Baumeln da herab. Das Ganze für nur 130 Euro. Ähm, ist wahrscheinlich etwas für Schwarzwald-Fans aus Asien, damit sie irgendwie ein Andenken mitnehmen können. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, es gibt keine Verbindung zu Pornhub, sonst wird es noch richtig <lacht> bekannt und wir müssen darüber nochmal berichten. Ne?
1: Nochmal, ja, Wahnsinn. Ja. Das sieht aber lustig aus. Ich schaue mir, das es gerade anhängt hier ähm, marketingtechnisch, wirklich tatsächlich auch neben einer kuckucks ähm, Uhr. Ja. ja. Was sich die ja. Designer da immer alles einfallen lassen. Tja, ne? <lacht> lass ich aus, ich genau. lasse das aus. Das ist der. (lacht) Gut, wir schauen, wer es tragen wird. Von den Farben eigentlich ganz schön. Haben wir noch irgendwas Lustiges oder... (lacht)
0: Nein, äh, ich Sehr denke äh, Pornos, Puma, äh, Klopapier, das ist schon nicht zu toppen. Ne? <lacht>
1: Reicht aus, genau. Ja. Super, dann sind wir wieder am Ende unserer ähm, Folge angekommen. Danke wieder für die spannenden Insights an euch, Heidi und Wolfgang. Danke ähm, für die Zuhörer ans uh, Zuhören und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Okay, bis dann. Ciao, ciao.
2: Schönen Sommer noch.